0: Pues bueno, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este episodio de Crécete. Qué gusto poder tenerlos aquí y qué gusto, porque ¿qué creen? Pues les voy a presentar una persona increíble, que ahorita les voy a contar un poquito de ella. Antes de eso, simplemente quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, porque pues he recibido muy buenas críticas, muy buena retroalimentación. Por favor, no dejen de hacerlo igual. Se aceptan invitados. Cuando alguien quiera venir y, y, y grabar un episodio para contar eh, alguna experiencia o algún tema en concreto que sienta que hay que comunicarlo a la audiencia, por favor no lo duden. Me pueden comunicar por Instagram, Pablo Mieriterán G. O me pueden contactar por WhatsApp, las personas que tengan mi número. Encantado de la vida. Y bueno, pues yo les vengo a presentar a Ivana Mansur. Ivana Mansur Sastre tiene 22 años y es originaria de Villahermosa, Tabasco estudió en la Ciudad de México, Dirección de Empresas de Entretenimiento, la Universidad de Anahuac, ahora está en sexto semestre y en su experiencia laboral ha trabajado en ciclo como parte del staff, en organizaciones también de eventos como los de la Fórmula 1 Liverpool, Fashion Fest Día Anáhuac, etc eh, su, parentesco, su parentesco actualmente a la Sociedad de Alumnos de su carrera, así como al área de acción social que se conoce como ASUA y bueno también en su parte humana forma parte integral como, tera como, como sus terapeutas. Eh, ¿Cómo estás, Ivana?
1: Hola, Pablo. Primero que nada, muchísimas gracias por hacer esto posible. Estoy feliz de estar aquí, de poderles compartir un poquito de pues, todo lo que he vivido y pues nada, que la gente sepa que se puede y que es una lucha diaria lo que digo, pero que claro que... Lo que yo tengo, que es un trastorno alimenticio, se puede curar y es mágico como con simplemente tener la ayuda necesaria porque, ojo, lo voy a repetir mil veces, siempre teniendo ayuda es que vas a poder lograr salir de esto. Solo jamás. Entonces, yo te quiero contar que pues bueno, desde muy chica yo ya llevaba pues un poco de, como bien saben, pues sí, problemas con la autoestima y muchos estigmas que la sociedad te marca cuando pues eres muy chico, ¿no? Y pues claramente cuando yo paso a, a prepa es cuando me empiezan estos problemas, que ahí es cuando yo no me doy cuenta que empiezo con un trastorno alimenticio. Nadie en mi casa tampoco se había dado cuenta. Y pues yo mucho menos. Empecé con una obsesión con el peso, cómo me veía, este muchos comentarios. Obviamente yo de chiquita era súper gordita y la gente pues sí me decían muchas cosas. Igual la exigencia, normalmente cuando tienes un trastorno alimenticio igual viene por una exigencia que es de parte de alguno de tus dos papás la exigencia que yo tenía era de parte de mi mamá. Ella, sin hacerlo, obviamente, por no lo hacía porque no me quisiera, sino era una exigencia que tal vez ella buscaba por ella misma, pero no lo hacía por pues por no quererme o por simplemente querer hacerme daño, ¿sabes? Y esa es una de las cosas que, que a lo mejor ella en, ahora se se lleva a culpar, porque me lo dice siempre que me voltea a ver a los ojos y llora, pero yo quiero que si me escucha ahorita, que sepa que yo la amo con todo mi corazón y que yo no le echo la culpa de absolutamente de nada. Que eso es algo que pues yo crucé la raya, que yo elegí para mí porque fue una decisión y que al final, pues, bueno, lo que pasó pues te lo voy a seguir contando. Entonces, ya después... Eh, conforme pasó el tiempo y, pues claro, la dieta de moda, que si todas mis amigas iban bajando de peso, que si unas se veían mejor que otras, que si yo no. Entonces, fueron unas cosas de comparaciones y comparaciones. Y bueno, en mi casa, la comparación número uno que yo tenía, pues era mi hermana. Para mí, el tener a mi hermana, que es una persona de complexión muy, muy, muy delgada, para mí era como tener enfrente el peor de los insultos que podría tener. Entonces, y, y ahora lo digo porque yo ya comprendo lo que es ser diferente, pero en ese entonces yo no lo comprendía. Y esto era para todos, absolutamente para todos. Para mí se convirtió, se convirtió como en una guerra, pero no tanto como con el de al lado, sino con contra mí, sino como, ah, no, mi amiga está más flaca, ah, no, pues tú no puedes más contra mí, o sea, yo voy. Cuando me voy a la universidad es cuando este problema empieza a tener, pues, como empieza a agarrar un más rumbo. En prepa yo ya tenía como un poco de más de, in, de indicios, me obsesionaba, me iba como dos horas al gimnasio, si sí, no comía lo que iba a los nutriólogos, pero mil nutriólogos. Y si no pesaba lo que decía la báscula, eh, me frustraba mucho. Si no bajaba de peso, también me frustraba mucho. A veces salía llorando de citas con los nutriólogos, pero entre lo que cabe, no lo veían. Pues mis papás no lo veían como algo que fuera, pues sí, fuera de de, de un límite, porque también ellos desconocían estas enfermedades y en ¿Cuánto podía afectarte? Cuando yo me voy al cursillo de colaboradoras del Reino Christi, es ahí donde yo me enfrento con mi más grande miedo. En vez de estar pensando eh, en que estaba cumpliendo mi más grande sueño, yo pensaba, cuando me sentaba en la mesa de, del comedor del cursillo, cuánta grasa tenía todo lo que las niñas se pues, estaban comiendo. Entonces yo decía, como que la parte de mí decía, es que esto que estoy pensando no es normal, pero creo que también es normal no querer subir de peso. Entonces como que yo solita me contradecía y no entendía. Luego mi ropa en ese cursillo me empezaba a quedar muy grande, todas me decían, es que te ves muy pálida, es que no sé qué. Y a mí eso, en lugar de hacerme sentir mal, me hacía sentir bien. Yo para esto yo ya tenía bastante rato tomando medicamentos, medicamentos que sean diuréticos para bajar de peso. Yo ya me tomaba toda una caja de laxantes que compraba, sin autorización de mis papás, claro, ellos no sabían nada, y yo agarraba también pres prescripciones médicas y me hacía recetas, y iba a las farmacias y me compraba medicinas para bajar de peso, que me podían hacer que yo no comiera durante dos días entonces en el cursillo de colaboradoras yo nada más me la pasaba pensando en si íbamos a poder hacer ejercicio o qué comida de dieta iban a dar porque si no yo no lo iba a comer entonces un día eh, esta fue una de las razones por las cuales me regresé también y es la primera vez que lo voy a decir al público pero me regresé originalmente porque me dijeron que tenía un trastorno alimenticio y que lo tenía que tratar y que así no me podían enviar a ningún lado. Cosa que, que te lo diga alguien ajeno a ti que conociste hace menos de un mes y que tú no sabes qué es lo que está pasando contigo ni con tu cuerpo y escucharte decir un trastorno alimenticio que, digo, has escuchado toda tu vida, anorexia, bulimia, pero jamás decirte, tú tienes esto, para mí fue como, claro que no, yo no hago esto, yo no hago nada, o sea, es que yo ni siquiera me comporto de esta forma, y me dijeron, sí lo tienes y te tienes que tratar, y no te vamos a mandar con estas conductas de riesgo que tienes, pues yo me fui súper enojada, súper dolida, mal, Llegué a mi casa, estuve seis meses, me puse peor. Pero en mi casa lo que pasaba es que se controlaba un poco. Porque pues en mi casa un poco más vigilada, con mis papás, eh, más estable. Siempre ha sido así. Cuando vengo a mi casa todo es, es más estable, más tranquilidad. Cuando me voy a la universidad, a México, obviamente yo me voy como Gordon tobogán. O sea, digo, voy dolida. O sea, me rechazó el reino un Cristi, bye, adiós. No quiero ver ningún padre, ninguna consagrada, no quiero ver a nadie. Este, Iba toda depresiva, iba con mi trastorno a tope, hasta arriba. Yo no quería, pero ni pensar en engordar. No sabía si lo que me iba a meter a estudiar me iba a gustar, no sabía nada. No me conocía, veía, me veía en el espejo y yo decía, ¿qué estoy viendo? O sea, nada. Llegué y en lo primero alcohol, fiestas, niños. Yo usaba mi depresión en, en todo esto y en lo que se empezó a volver un de vez en cuando que crucé la línea, que esto yo no lo hacía antes y que fue cuando me di cuenta que ahí ya había pasado la línea, cuando por primera vez empecé a inducirme el vómito Y dije, ay, pues, pues qué bien, nadie me ve, vivo sola, no, nadie me puede decir qué hacer, nadie puede venirme a decir cómo comportarme, nadie me checa en el baño, nadie nada. Pues bueno, ya lo empecé a hacer y yo según yo me veía resultados, me veía muy feliz, eh, seguía yo ahogada en depresión. Lo que tú habías dicho en el podcast pasado con María y que María también había dicho es que normalmente las personas que tienen bulimia también tienen como estos comportamientos compulsivos que son con alcohol o drogas. En mi caso fue con alcohol. Yo yo me desahogaba cuando tenía una emoción muy intensa de cosas que me pasaban fueran felices o tristes, la sacaba con comida o con alcohol. Y yo en ese día me sentía muy feliz, era una emoción demasiado descontrolada, que yo no sabía de dónde venía, pero no sabía cómo, cómo controlar. Entonces me ponía demasiado feliz y decía, es que tengo que comer. O tenía una botella de alcohol al lado, pues me la tomo toda. Y, y así era como calmaba, según yo, mi, mi vacío emocional que estaba yo sintiendo. Pero iba más allá de de un peso o algo, por eso es súper importante darnos cuenta que las personas que padecemos bulimia no, no vamos a tener un peso bajo, o sea, los cambios de peso son abruptos, o sea, puedes bajar de peso a como puedes subir de peso, entonces mis cambios de peso eran muy abruptos en tan poco tiempo, y la gente no se daba cuenta, eh, evidentemente se daban cuenta que yo estaba mal, pero no se daban cuenta qué era lo que me estaba pasando. Sí, se me empezaba a caer el cabello, tenía las uñas muy mal, la piel muy fea, todo mal, y yo empezaba a cruzar líneas y líneas y líneas. Yo sí empecé a saltar un poco de trastorno en trastorno porque sí sí ya es que mis, mis obsesiones ya eran muchas. Yo hacía todo lo posible por estar hecha un hueso. Para mí era como una satisfacción que llegaran y me dijeran, qué flaca te ves. yo decía, no, no, tengo que estar más. O sea, para mí era como un insulto que me dijeras, qué flaca, qué flaca te ves, porque yo quería verme más. Y habían días donde si no me quedaba la ropa como yo quería que me quedara, no salía. Le decía a mis amigas, no, vayan ustedes, yo ya no voy a ir. Dejaba de socializar, dejaba de... de de verdad, de hacer muchas cosas por mi peso. Y todo estaba en mi mente, todo estaba en mi mente. Eh, yo he pasado por, sí, lo que es depresión, ansiedad y, pues, te repito, tantas cosas que, que me han llevado a tomar pe las peores decisiones y las mejores decisiones. Cuando mi director espiritual me dice, ¿sabes qué?, es que ya, o sea, ya basta, como que ya tienes que parar, como que todo el mundo empezó a hacer un complot de mí, según yo, contra mí, de que de que ya tenía que parar, tenía que dejar de, de estarme haciendo daño, de, de dejar de, de pedir ayuda, pero es que yo decía... Iba con mil psicólogos en México y me todos me decían lo mismo. O sea, hubo una que me dijo, es que ya te hice una cita con una que es de trastornos alimenticios. Jamás fui a esas citas, nunca fui. O sea, yo le daba la vuelta y le decía, es que no tengo dinero, es que no, no, mis papás no me lo van a pagar. Yo le daba la vuelta, le daba la vuelta y yo decía, es que ya, a mí no me van a mandar a esos lugares, yo no estoy enferma, a mí no me pasa nada, lo hago de vez en cuando. Esos de vez en cuando se convirtieron 24, 7, todos los días. Y eran cosas que yo ya no podía controlar sola. Y, y es que yo decía, es que en mi interior yo pedía gritos, ayuda, pedía gritos, atención, pedía gritos. A alguien que me dijera, todo va a estar bien. Pero, tam pero también mi parte enferma me decía, ¿cómo te vas a dejar vencer? ¿Cómo vas a pedir ayuda? ¿Cómo vas a poder que alguien más pueda más que tú? Tú puedes, levántate, vamos, ven, hazlo. Entonces, como que mi propio ego me hacía levantarme, me hacía decirme, no, párate, tú puedes. Cuando yo más desgastada estaba. Cuando más deshidratada estaba, más desgastada estaba, me obligaba, me ponía mi ropa, me iba a hacer ejercicio y no podía más, no podía más, no podía más. A mí sí me pasó que sí me dejó de bajar, este, como cuatro meses y, y digo, para mí fue horrible porque yo decía, es que ya no voy a poder tener hijos. Y, y fue como un, unos pocos rojos que me fueron diciendo, iban allá, iban allá, iban allá, o sea, va de mal en peor, de mal en peor. Me ponían situaciones de riesgo a cada rato, a cada rato, pero era como retándome a mí misma, de que es que a mí nadie me va a decir ni me va a venir a retar de que qué tan más mal me podía poner, ¿sabes? O sea, como que era un jueguito que yo traía entre... Pues sí, entre manos, entre yo y mi otro yo. No sé, era muy extraño. Y, y me acuerdo que una vez que estaba, pues ya, haciendo de las mías, este, una vez me sangró y dije no, ya esto, ya esto ya está muy mal, ya aquí ya toqué fondo, clarísimo, dije o sea, yo no, no lo vuelvo a hacer, le escribió un amigo, me acuerdo, que si lo está escuchando, que quiero que sepa que lo quiero mucho, que ha sido una de las personas que más me ha ayudado y ha sido uno de mis angelitos de la guarda, le escribió un amigo cuando estaba yo a punto de subirme a un avión y le dije que si podíamos hablar y me dijo que sí, Hablamos y le dije, ¿sabes qué? La verdad, ya no puedo. este Y él pues me ofreció su ayuda, literal, hizo todo, se movió como pudo. Y pues al día siguiente yo ya estaba sentada en una clínica de rehabilitación, hablando con una doctora especializada que me dijo, si tienes un problema, te vamos a hacer un chequeo, no sé qué, tienes que decirlo a tus papás. Y él me dijo, ¿les dices tú o les digo yo? Y yo, así... ...en shock de que... ...o sea, ya me había dicho él... ...ya me había hecho mi directora espiritual... ...o les dices tú o les digo yo... ...luego mi hermana... ...ve unos mensajes también en mi celular... ...con mi directora espiritual... ...entonces yo ya no tenía escapatoria... ...o le tenía que decir a mis papás... ...o les tenía que decir... ...les digo a mis papás... ...y pues nada, se si viene mi mamá... ...un mes y medio entero conmigo... ...a ver todo, claro... ...ha sido un camino... ...súper difícil pero también ha sido super sanador porque ha sido de las experiencias donde yo he podido reconocer y he podido sanar desde la raíz realmente lo que ha sido vivir a la sombra de un trastorno alimenticio durante cinco años, porque esto no viene desde, desde que pues desde que yo decidí pasar, que viene desde muchísimo antes, desde... Mucho antes. Y se dice fácil, pero no lo ha sido. Ha sido un camino muy difícil el comprender que el vivir con un trastorno alimenticio es, pues sí, se siente, y se siente como vivir en un ataúd donde realmente sí puedes respirar, puedes ver, puedes oír, puedes oler, pero vives una vida siendo enterrado pues vivo, porque no puedes moverte, no puedes correr, no puedes reír, no puedes disfrutar, no puedes cantar, no puedes respirar libremente, porque te estás ahogando en una caja. Puedes ver el mundo, puedes ver la luz a través pues, de un pequeño hueco quizá que, que deja entrar la tapita del ataúd, pero no se disfruta la vida ni la luz completamente porque estás encerrada. Eso es lo que yo sentía cuando pues sí, cuando, lo que yo sentía cuando asfixiada, cuando estaba enrollada en este ciclo y yo quería salir de mi ciclo de vivir con un trastorno. Y lo voy a decir hoy y siempre, aceptarse tal cual somos para poder amarnos. Esa ha sido una de las frases que más me ha llegado porque si no te aceptas no vas a poder alcanzar la grandeza de lo que es amarte en totalidad. Y ahí en lo profundo es donde yo iban a encontré que te empiezas a aceptar y comienzas a sanar. Si no te aceptas, porque yo decía, es que cuando entré a la clínica de rehabilitación, estuve como nueve meses, casi un año en esa clínica, yo decía, es que no me amo aún. Y yo decía, a ver, ¿cómo? Me daban talleres, terapias y todo, y yo decía, es que yo me sigo volteando a ver en el espejo y me sigo dando asco, me veo en el espejo y lo único que veo es a una niña gorda, y digo, hasta, hasta la fecha me sigue costando hasta la fecha me sigue costando y sigo, sigo haciendo mis ejercicios de, de de verdad cambiarme el chip porque cuesta y es algo con lo que voy a vivir toda mi vida, pero es una decisión y digo ok, yo puedo y y duré, a ver te puedo decir, como un año y medio en darme cuenta que lo estaba haciendo pues al revés, que no me podía amar si no me aceptaba primero, si no aceptaba completamente que yo fui creada de esta forma y que me tengo que aceptar de esta forma porque por el simple hecho de que así fui creada, y digo yo que soy muy creyente y soy una persona de fe, que así por Dios fui creada y soy perfectamente amada por alguien más así, de esta forma. Y ahí fue donde yo dije, así me voy a amar, porque si no me acepto no me voy a poder amar en mi totalidad. Y si me acepto y me amo voy a poder sanar desde la raíz, ¿y qué es lo que quiero? Sanar. Entonces, venga. Y en el silencio es cuando comienzo a ver los frutos. Obviamente siempre con ayuda y siempre dejando sentir mis emociones. Porque me costaba mucho al principio que sí, y es normal tener tus recaídas. Y tuve miles, miles, miles. Salí en, tuve miles y gracias a Dios ahorita no. Pero he tenido miles y a lo mejor seguro en el futuro tendré más. Pero me levantaré con más fuerza y... Y es dejando sentir y fluir mis emociones, porque una de las cosas que a mí siempre me ha costado es el saber reconocer qué es lo que estoy sintiendo. Porque para mí era muy fácil decir, ah, pues no, tráigame la comida, ya me voy a comer todo esto y listo. Pero es momentáneo al final me sentía mal. O tráigame la botella y me voy a tomar todo esto y ya. Con esto, ya. Adiós emociones, no siento nada, no pasa nada, todo bien. Dejándolas de un lado y no curándolas, poniéndole su curita y vámonos adiós, no sé si hasta ahorita tengas una duda, preguntas o algo
0: pues Ivana, quiero primero agradecerte, agradecerte. quiero decirte personalmente que yo todo lo que, todo lo que estás diciendo lo acojo en, en mi corazón y de verdad sé y estoy convencido de que este testimonio, esta historia, esta experiencia que has vivido pues sé que que Todas las personas que están escuchando este episodio van a poder aprender algo. Eh, me gustaría preguntarte, me gustaría preguntarte eh, empezando por el tema que tú iniciaste. Este tema, esta herramienta que tú decías con ayuda de, de alguien. Nos decías que fue pues, un amigo, un director espiritual. Para las personas que no sepan que es un director espiritual, pues es un acompañante. Eh, ya sea un sacerdote o una consagrada o una persona que tenga una moralidad pues muy alta, muy buena y pues que acompaña y dirige a, a otra persona. Eh, mencionabas esta parte del director espiritual, de un amigo, de tu hermana y mi pregunta sería ¿qué recomendarías a nosotros en cuanto a ser acompañantes de alguien? no solo en casos de trastorno alimenticio, sino en la vida en general?
1: Bueno, yo que he sido también acompañante en muchos casos en otras cosas y en otros problemas, la verdad, yo soy una persona que considero que tú puedes ayudar en la medida en que la persona te permita y que estén tus posibilidades. Hay veces que algunos casos salen de tus posibilidades y bueno, tú te encargas de ayudarlo lo más que puedas. Si la persona no se deja ayudar, tú ya no puedes hacer más. Y es con lo que yo me he quedado y bueno, pues igual mucha gente que se había acercado a mí y me intentaba ayudar y yo no me dejaba. Pues bueno, ni modo, o sea, ellos no podían hacer más porque pues primero que nada, tiene que tienes que estar abierto y dispuesto a ayudar, porque digo, tú también como ser humano también tienes tus problemas, también tienes tus cargas, también tienes tus cosas. Yo que soy una persona que la verdad no me rindo con las personas y que soy muy terca también, creo que y que algo que me caracteriza mucho es que nunca me rindo con mis amigos. Entonces, a mí no me importa si mis amigos me hacen un lado, yo sigo ahí, sigo ahí terca, y terca, y terca y, y a lo mejor hasta me llegan a odiar pero lo hago porque los quiero y mucha gente que me dice es que verdad tu tenacidad y yo sí porque es en lograr lo que quiero y si quiero ver a alguien bien o sea, lo voy a hacer o sea, voy a estar ahí hasta lograrlo o sea, hasta que estés bien entonces yo creo que hay veces que, y, y siempre lo digo a todas las personas, porque a mí no me gusta utilizar la palabra, siempre voy a estar ahí para ti. Porque no es cierto, hay veces que no puedes. Entonces, yo siempre utilizo la palabra, siempre voy a estar aquí en la medida que yo pueda ayudarte y que tú me dejes ayudarte. Claro. Porque, pues, justo lo que se estaba diciendo, ¿no?
0: Claro. No, y, y me gusta eh, cómo estás manejando esta frase, creo que nos funciona, o sea, algo también importante decirles eh, a ti que estás escuchando el podcast y aquí compartiendo las ideas con Ivana, pues es que también muchas veces nosotros no somos especialistas, podemos ayudar como, como Ivana dice, con un apoyo moral, con una intención, con una intención genuina, pero hay personas eh, que nos puede llegar a pasar, de involucrarnos más de lo que nos toca e incluso hacerle más daño a la persona o llevarla por un camino que no sabemos no por malos, genuinamente queremos ayudar, pero muchas veces no podemos cargar con cosas tan pesadas y lo tiene que llegar a ver un especialista e incluso lo que decía Ivana, muy importante que la persona decida querer cambiar ese aspecto, pues malo en su vida justo porque si tú no
1: quieres no puedes eh, meterte más, o sea, y es lo que a mí me pasaba. O sea, muchas personas querían ayudar, mucha gente se acercaba a mí, me decían, oye, fui a un retiro y mucha gente se acercaba a mí y me quería ayudar, y yo decía, esta bula de locos me quieren ayudar, o sea, ya por favor, déjenme en paz. O sea, no, no se me acerquen. Y pues sí, unos obviamente se apartaron y era como, ay, pues bye, o sea. Solo obviamente lo con los que me dejé ayudar, pues permanecieron, y hasta la fecha. Y se los agradezco infinitamente a todas las personas, y les pido perdón a todas las personas que rechacé, y a los que no, y que siguen aquí, muchísimas gracias. Pero es en la medida que, que tú puedas, y a veces sale de tus manos, y es imposible poder pues, seguir ayudando. O sea, no no puedes más, por más que quieras mucho a esa persona.
0: Claro, claro. Y Ivana, ahora me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Qué te gustaría, o sea, qué te a ti, a ti qué frase, qué comentarios, qué expresiones, qué actitudes te hubiera gustado recibir durante esta época que la pasaste muy difícil, muy sola?
1: Pues bueno, la verdad yo creo que me hubiera gustado un poco de más como comprensión, pero no comprensión de los demás, sino a lo mejor comprensión un poco de mi parte. Pero es un poco ilógico de decir, ¿por qué? ¿Cómo voy a pedir comprensión de mi parte si ni yo misma sabía qué era lo que me estaba pasando? Pero sí, un poco de comprensión, de no ser tan dura conmigo misma, de decir, iban allá, déjate ayudar, iban allá. O sea, ¿qué no estás viendo? lo que está pasando contigo, y tú no te estás dejando ayudar. Y también me hubiera gustado, a lo mejor, pues sí, que, pues tal vez, que haya más información, o antes, o en las escuelas, por ejemplo, que, no sé, en mi prepa no hay no había mucha información sobre el tema. O sea, ahorita sí la hay. Y digo, porque se han encargado de llenar las redes sociales de todo esto y creo que es increíble ver todo lo que suben, todo lo que crean, todo porque realmente son enfermedades que de verdad necesitan un espacio y son enfermedades que te pueden llegar, llevar a la muerte incluso. Entonces creo que es súper importante que formemos pues uh, a los
0: jóvenes, ¿no? sí,
1: sobre estas enfermedades, porque yo creo que a mí me hubiera, no sé, me hubiera servido demasiado y hubiera visto la vida incluso con, con casos en mi vida que haya tenido, pero no los conocía tan bien, porque la gente luego los ve como ay, tiene esta enfermedad, no, mejor no digas nada en silencio porque es una enfermedad, como que lo manejan mucho de qué horror, está enferma de bulimia, qué horror, está enferma de anorexia, no, basta de, de dejar esto como, como un tabú, basta de dejar esto como, como con pena, no. Yo por eso lo digo al aire libre, sí, me enfermé, sí, soy una sobreviviente, pero nada de esto me define, o sea, no soy estas etiquetas. ¿Sabes? O sea, mi nombre sí. no es soy bulímica, ¿sabes? O sea, mi nombre es Ivana Mansur. Sí. Por donde quiera que voy, no me define esto. Entonces, quiero que la gente lo deje de ver como algo con miedo, sino que se haga algo que realmente podamos informar el día de mañana y que se vuelva normal. O y sea, ojo. en el sentido de que podamos informar.
0: Claro. Justo. O sea, y aquí, ojo, porque... Quiero hacer una intervención importante, tanto para las mujeres hacia los hombres, como los hombres hacia las mujeres. Hombres, tengamos mucho cuidado, y lo digo yo personalmente igual, tener mucho cuidado con los comentarios que decimos. O sea, realmente las mujeres son sensibles y viceversa. O sea, mujeres, tengan cuidado con los comentarios o las bromas ...que hacen hacia los hombres... ...y por qué digo esto... Más, ...sobre todo menciona el tema de hombres y mujeres... ...pero también entre mujeres y mujeres... ...y hombres y hombres... ...porque muchas veces podemos llegar a hacer mucho daño... ...mucho daño y no nos damos cuenta... ...y empezamos a generar... ...pues ese pequeño hoyo... ...dentro de algunos corazones... ...y muchas veces lo que necesitan... ...más allá de una broma... ...más allá de... Eh, ...pues sin sí, molestar a alguien de juego... ...es un comentario de... ...qué bonita te ves... Eh, oye, qué bien te queda esa chamarra, brother. En fin, un sinfín de ejemplos que más allá también de dejarlos en piropos, realmente hacer comentarios genuinos que aporten a la persona. Y hago mucho énfasis aquí porque realmente no sabemos cómo pueden llegar a lastimar las palabras o incluso al revés, pueden llegar a mover muchas cosas. Justo.
1: Es súper importante tener eso en cuenta porque... Yo te puedo decir cantidad de infinidades de comentarios que me han dicho a lo largo de mi vida y que me acuerdo perfecto quién y la y casi casi la fecha y el día y todo y son cosas compulsivas, digo, que al final tengo que manejar pero es parte de mi trastorno, ¿sabes? Entonces son cosas que que sí, que al final hacen mucho daño y a personas que tienen estos trastornos más. Y te puedo decir cantidades... De, de personas que se me han acercado y que me han dicho eh, y y no es por por hacerme sentir aquí ni ni decir nada pero yo siempre he tenido una meta que es ayudar a, a que las personas que pasen por lo mismo que yo no lo pasen en, en este sentido de que no toquen tanto fondo entonces si yo puedo ser parte de o yo, yo me topo con alguien que sé que está pasando más o menos por lo mismo que yo y puedo echarle la mano lo hago con muchísimo gusto y he tenido la oportunidad de de apoyar a varias personas entonces una vez me quedé en una terapia de grupo con una niña que estaba diciendo yo ya estaba muchísimo mejor ya llevaba como eh, no me acuerdo si justo como siete meses en rehabilitación y dice la niña, está estábamos todas, y dice la niña, es que no puedo dejar de, de verme porque mi cara no está simétrica, entonces por eso no estoy prestando atención. Y yo decía, es que realmente esto pasa por nuestra cabeza, o sea, realmente esto es lo que vive en nuestra cabeza, o sea, que su cara no está simétrica, entonces no está prestando atención a lo que el psicólogo le está diciendo en la terapia del grupo porque su cabeza no está simétrica. O sea, realmente cosas que te digo, o sea, vivir o sea, vivir en la cabeza de una persona con trastorno alimenticio y no es por minimizar a las a las otras enfermedades, ni mucho menos, pero es como, si las mujeres ya pensamos el doble de lo que los hombres piensan, imagínate una persona que tiene trastorno alimenticio, esto me lo dijo también otra psicóloga, y yo dije, no, Dios mío, o sea, por favor no me digas esto, si yo me la paso pensando todo el día cosas, y, o sea, y ahorita que me dices eso, pues más, o sea, imagínate, y, o sea, infinidades de cosas que te puedo decir.
0: Claro. No, hombre, eh, creo que hay mucho que sacarle y hay mucho fondo. Eh, me gusta mucho, pues, nada, me, me gusta mucho el, que nos hayas compartido esta experiencia, Ivana. Yo creo que, repito, nos va a ayudar muchísimo a reflexionar muchas cosas. Y pues no a tomárnoslo a juego, la verdad es que sabemos que México es, es de... De, tiene un problema, o sea, sí, a nivel nacional, de sobrepeso, eh, que, que no necesariamente tiene que ir de, derivado con estos trastornos, pero de alguna manera, pues van hilados, ¿no? Van conectados. Chanso y no directamente, pero de alguna manera sí. Entonces, pues simplemente quisiera, eh, pues que me apoyaras a, a cerrar este episodio compartiéndonos, ya sea eh, algún consejo o, o alguna frase para que pudiéramos, no sé, de alguna manera apoyar o en su debido caso, alguien que esté incluso escuchando este podcast que pudiera buscar ayuda.
1: Pues nada, yo como siempre y les voy a repetir que pidan ayuda siempre, siempre es lo que voy a decir. La ayuda es lo primordial para poder salir de un trastorno porque realmente... Mi pregunta va hacia todas las personas que tal vez, yo no sé si estás escuchando a alguien que, que pueda tener conductas de riesgo, un trastorno alimenticio o se esté recuperando, pero realmente si quieren, pues ahora sí que vivir o sobrevivir. Eh, mi consejo es que busques la ayuda necesaria para que puedas sanar va a ser un camino de espinas que te va a doler, te va a doler sí, pero sanar duele y mucho, muchísimo, déjame decirte que mucho y, y arde pero te aseguro que después de todo ese camino recorrido vas a tener el corazón que te explota de tanto amor de que te vas a voltear a ver en el espejo y vas a decir wow que no me había dado cuenta de la persona tan chingona que tengo enfrente y y eso es lo increíble de ver todo este camino, de ver cómo el amor propio que tenías apagado como una palanquita lo vas encendiendo poquito a poquito. Y cómo te vas encendiendo y cómo en conjunto con tu familia vas encontrando pues, eso, que, eso que falta. Entonces pues nada, es, esto es lo que yo puedo compartirles y decirles.
0: Pues les agradezco mucho que hayan escuchado este episodio, Ivana, te lo volvemos a agradecer, acojamos, eh, pues tú que estás escuchando el podcast, yo personalmente, estas palabras que vienen desde el corazón de Ivana, acojámonos, acojámoslas como merece, y pues bueno, con ustedes, Ivana Mansur, yo soy Pablo Mieriterán, esto es Crécete, y les mando un fuerte abrazo, chau chau.